0: Здравствуйте, меня зовут Елена, мне 24 года, я из города Ставрополя. Хотелось бы рассказать вам про историю болезни моей мамы, которая перенесла такое заболевание, как опухоль головного мозга. Доброкачественная опухоль, но тем не менее хотелось бы рассказать поподробнее всю историю болезни, чтобы, может быть, как-то вас предостеречь. Все началось с того, что мы начали замечать за ней отсутствие в каких-то моментах памяти, Ну, провала в памяти. Элементарно она могла забыть выключить газ, выключить воду и уйти. Она могла забыть позвонить, она могла забыть что-либо доделать. И это было очень странно, потому что не как у всех людей, просто забыл, но ты вспомнил, А вот она включила кран, чтобы поставить туда кружку с водой. Она набрала кружку воды, развернулась и ушла. А вода продолжает течь. И она как бы не понимает, что его нужно выключить, эту воду. Вот, мы забеспокоились. Потом она начала уставать очень быстро. Хотя она очень такая трудолюбивая женщина. Но вот в последние вот эти моменты она начала очень сильно уставать даже доходя до того, что она начинает чистить картошку, к примеру, и она ее просто не дочищивает, потому что у нее не хватает сил. Мы забеспокоились и обратились к участковому врачу. Она пришла, ее осмотрела в домашних условиях, никаких анализов ничего не было назначено, она назначила таблетки от давления и сказала что если вдруг не полегчает, через месяц обратитесь повторно. На все мои возражения в плане того, что э, что память — это не сердце, это все таки головной мозг, даже я, не имея медицинского образования, это понимала, она отреагировала отрицательно. На что я решила действовать самостоятельно. Мы просто поехали, заплатили деньги сделали МРТ головного мозга. Перед этим у нее начались такие новые симптомы. Она начала заваливаться на один бок. Вот в прямом смысле прям заваливаться. Сидит на кровати, она не может, потому что она падает на бок, на правый бок. Вот. Просто не могла держать координацию телом. И, в общем, мы поехали, сделали МРТ, поехали к хирургу нейрохирургу на расшифровку и тогда мы уже узнали что у нее просто огромная опухоль головного мозга которая уже начала давить на центральную нервную систему за счет этого у нее отсутствие памяти отсутствие координации заторможенная речь и так далее мы естественно бегом бегом все это ложить ее в больницу Потом поехали сдавать анализы, гистологию. Ну вот, все это сдавали. И когда мы сдали кровь, нам сказали, что операция невозможна, пока мы не собьем сахар. При норме у здорового человека, насколько я знаю, до 5,5 показания сахара. У моей мамы было 25,4. А операция возможна. При показателе 10 и ниже, но не выше. И мы ее сначала положили в эндокринологию. Там, естественно, нам сказали, что у нее образовался диабет сахарный второго типа за счет этого развития этой опухоли. Мы, конечно, были в таком тихом ужасе, потому что время шло, опухоль росла, она начала расти, прогрессировать быстрее мы начали как то пытаться все это сделать быстрее но к сожалению у нас не получалось потому что это уже не от нас зависело а от врачей сахар то сбивался но она нервничала мы посадили ее на жесткую диету она не понимала что она болеет что ей нужно делать операцию косвенно то она вроде понимала она слышала но всей серьезности она не могла придать и человек который всегда любил вкусно покушать она не была Плотного телосложения, но она любила вкусно кушать. И тут ее сажают на водные каши, вода, ничего сладкого, соленого, вообще ничего такого. Она, у нее начинаются нервные срывы. И за счет этого сахар опять же поднимается, даже если ты не будешь ничего кушать, он поднимется. Я сама лично колола инсулин в живот, чтобы систематически как-то это все делалось, потому что ну, она не была в состоянии колоть, уже она была недееспособной. Вот, и наконец-таки мы пришли, посадили нас сразу на инсулин, что я хочу еще сказать по поводу этого, уже когда мы начали разбираться по поводу инсулина, инсулин есть в таблетках, а есть в уколах. Как я уже, начитавшись с литературы про диабет и про все эти случаи, я начала понимать, что все-таки... Наверное, лучше на уколах сидеть, потому что укол, как вы сами, наверное, знаете, многие проходят быстрее по крови и находят точки устранения сахара, чем таблетка. Таблетка сначала рассасывается в желудке, потом поступает в кровь. И у людей с диабетом, к сожалению, бывают комы. Это при повышенном сахаре и, наоборот, при пониженном и если ты вовремя вколешь инсулин, он подействует гораздо быстрее, человека можно вытащить даже в домашних условиях, пока это скорая и так далее из этой комы. А таблетки они просто не успевают действовать. Это я говорю вам из опыта. Когда я получала лекарства маме, сидела в очередях, и вот женщины, мужчины, которые там сидели, рассказывали про своих улицких, когда просто их не успевали спасти, таблетка не успевала действовать. В общем, сбили мы ей сахар до 10, сделали операцию. Пришлось, конечно, делать полостную операцию. Ей вскрывали скальп, прочищали полностью мозг. Опухоль разрослась между центральными венами. Ей вводили краску специальную в вену, чтобы по компьютеру, под камерой было видно все эти вены, они светились. На видео, чтобы не задеть их и не дай бог, поранить. После всей этой истории, когда мы уже, слава богу, вылечились, диабет, конечно же, никуда не ушел, она теперь пожизненно будет сидеть на этих уколах инсулина. Это, конечно, очень грустно. Но что я хотела бы сказать? Сейчас, слава Богу, нормализовалось все ее состояние. Но диабет, конечно же, дает о себе знать. Это перемены настроений, скачки. Давление тоже от этого зависит. Из-за того, что нервничает щитовидная железа постоянно должна быть под контролем. Что хотелось бы сказать. Если вы видите у своих близких какие-то непонятные состояния здоровья, не стесняйтесь сами проявлять инициативу и обращаться. Я не хочу сказать, что все врачи там, плохие или как-то они плохо учатся и не разбираются. Безусловно, нет. Очень много мы повстречали квалифицированных специалистов, которые знают свое дело, которые уверены в своих делах, и которые помогли, спасли жизнь в прямом смысле этого слова но тем не менее и есть такие, которые работают, чтобы работать, чтобы получать зарплату и все. Если бы мы протянули, конечно, месяц, мамы не было бы в живых, поэтому будьте бдительны по отношению к себе и не затягивайтесь болезнями, чтобы вовремя устранить все эти неполадки. Мы, конечно же, со своей стороны, возможно, тоже что-то не заметили, но когда нам ставили этот диагноз, нейрохирург нам объяснил, что это вялотекущая опухоль головного мозга, которая зародилась 15 лет назад, около 15 лет по ее возрасту, при каком-то ударе, травме, либо нервном стрессе. И она начинала медленно разрастаться разрасталась, разрасталась. И вот пока она разрасталась, у мамы были периодически головные боли. Но, как у всех людей, бывают головные боли, она не придала этому значения. И мы не придали этому значению. А когда уже опухоль достигла таких размеров, которые начали давить на нервную систему и на прочие органы, то, конечно, мы уже тогда забили тревогу хочется сказать чтобы все вы были здоровы пожелать вам здоровья будьте бдительны еще раз повторю потому что такие потрясения эмоциональные очень сложно переживать лучше до этого не доводить всем спасибо за внимание всего доброго